0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Соло Пренерла. Меня зовут Аня Алексеева, и я один из механиков. И сегодня я говорю с Олей Грачевой, главным нашим механиком, соавтором этого подкаста. Веб-дизайнером и основателем студии Round About Vision и консультантом по управлению. Оля исповедует принцип Я фрилансер, и это мой бизнес и продвигает в своей работой идею, что фриланс это одна из форм профессиональной деятельности, которая не ограничена в уровне дохода, масштабе охвата и замысла. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Оля, привет. Привет. Очень рада, что мы делаем снова выпуск совместный. Очень люблю наши совместные выпуски. Расскажи, пожалуйста, сама, чем ты сейчас живешь. Ну, как ты сказала, что я э, сейчас
1: работаю как веб-дизайнер и как консультант по управлению. И э, это два моих проекта, которые я развиваю на фрилансе, именно с подходом, что фриланс может быть бизнесом. Я надеюсь, мы в по подкасте поговорим об этом чуть подробнее, что имеется в виду. И живу я этими двумя проектами. Интересное, наверное, то, что э, на самом деле я все больше и больше э, постигаю и открываю невероятную взаимосвязь между управлением и тем, чем я занимался вообще 30 лет, да? это отстраиванием бизнес-процессов каких-то структур, схем, налаживанием того, чтобы бизнесы или какие-то организации работали и все у них было слажено. И дизайном. Оказалось, что э, в дизайне примерно все то же самое, только еще добавляется в конце, как вишенка на торте, красивая картинка. И мне вот этот вопрос, и как исследование, и как моя жизнь, мне сейчас очень интересен, и я нахожу все больше кайфа от э, смешения, казалось бы, этих совершенно не связанных
0: вообще друг с другом областей. Mm. Слушай, но прежде чем мы перейдем к развенчиванию мифа и и, и более подробному рассуждению о том, почему фриланс – это бизнес, на твой взгляд. Хотелось бы понять вообще откуда, ну, так скажем, как, как тебе кажется, откуда растут ноги у того, что создался вот этот автоматический штамп, что фриланс это не бизнес, это какая-то там самозанятость, это вообще все несерьезно. Равно как, ну, то есть у нас же море таких автоматизмов. То же самое, когда начинают говорить, ну, в корпорации все зарегулировано, там вообще кашу не сваришь. Это точно такой же штамп, как и то, что фриланс это не бизнес. В общем, как тебе кажется, почему такие автоматизмы, как они вообще формируются? Почему мы так рассуждаем о о, о чужом деле или даже о своем деле? Ну,
1: я не знаю. Мне кажется, что это естественный путь становления ну, какой-то предпринимательской, так скажем, истории. Потому что все равно в любом случае, если отсчитывать время как бы от появления новой страны, как Российской Федерации с 1991 года, то надо пройти какой-то путь да, этой эволюции. И развитие предпринимательства, оно как бы в советские времена тоже было, да, но немножко менее как бы законно и ну, вообще как бы незаконно. Да? Как, но ну, как, как институция этого не существовало, как равноправная институция там, наравне там, с бюджетными организациями или чем-то подобным. А сейчас мы вошли в такое время, когда активно развивается вот эта история предпринимательства и... Вот сейчас, вот последние там несколько, может быть, год или два, я наблюдаю, как все больше и больше, все серьезнее и серьезнее, фриланс занимает в этом свое место. Потому что вот люди научились, ну, условно научились, да, так скажем. У нас есть большие компании, там, большие корпорации, ну, я не знаю, там, типа Яндекс или что-то такое, да, большое как бы создано. Есть очень много среднего бизнеса. Активно развивается малый бизнес, люди с каждым годом все больше и больше что-то начинают свое, что-то делают, организуют какие-то компании, там студии, ну всё, начинают заниматься тем, чем они там хотели и так далее. И вот, мне кажется, сейчас в этом эволюционном пути подошло дело до фриланса. И фриланса все больше и больше занимает свое вот место в общем вот этом предпринимательском пути. И на самом деле отношение к нему... Тоже меняется, как у самих фрилансеров, прежде всего, потому что отношение на нас, как на фрилансеров, и реакция внешних ну, наших клиентов или внешних каких-то деятелей, с которыми мы взаимодействуем, оно продиктовано тем, как мы себя ведем и как мы себя ставим. От этого меняется постепенно отношение к нам. И я вот наблюдаю, что, мне кажется, я вот в этой теме фриланса глубоко вот последние пять лет, потому что я веду ну, вот, свои собственные проекты именно как фрилансер. И я наблюдаю такое интересное очень движение по вот становлению вот этого фриланса как самостоятельной, ну,
0: такой индустрии, так скажем. Оль, а смотри, и ты такие интересные штуки затрагиваешь вот про вот эту вот постановку человека самого, как, ну, да, само, самоощущение и постановку себя определенную. Можешь чуть-чуть раскрыть это, пожалуйста, эту мысль?
1: Ну, просто все зависит на самом деле. Ну, как, встречают по одежке, если говорить просто. Да? Долгое время бытовало мнение... О том, что ну, фрилансер это какой-то такой человек, который где-то там сидит, непонятно где то ли в туалете, то ли на кухне, то ли, то ли ну, где-то там и что-то на коленке, что-то вот между какими-то еще 105 работами, которые у него есть, он что-то подхватывает, какие-то заказики, и пытается их выполнять. Это ну, устойчивое такое, мне кажется, было, было такое мнение про фриланс. Во многом это действительно было правдой. Потому что действительно люди э, там, либо работали где-то, но им не хватало, допустим, зарплаты, да, или работали на нескольких работах, да. Но фриланс всегда оказывался между делом и как бы, ну, как источник дополнительного заработка. А сейчас, мне кажется, все меняется. Ну, уже последние вот несколько лет на самом деле э, у этого есть масса там, причин, но как итог мы видим, что все меняется и Люди, наверное, я просто думаю, что это так, по крайней мере, со мной это так произошло. Я думаю, что со всеми это так происходит, что когда человек принимает решение ему работать в найме или ему работать на фрилансе, то он, выбирая второе, сосредотачивается и делает это основной своей работой. И мне кажется, вот ключевое изменение, оно состоит в этом. Потому что если это моя основная работа, то, соответственно, я по-другому к ней отношусь. Да? Я сам для себя, я, я выделяю для этого время, я трачу свою энергию, я направляю свои усилия на то, чтобы и мне было комфортно от того, что это моя основная работа, да? и чтобы люди, с которыми я взаимодействую, тоже понимали, что вот это как бы то, во что я вкладываю
0: всего себя. Вот, мне кажется, как-то так. А интересно, какие у тебя к этому подходы? Ну, то есть, что ты делаешь вот для того, чтобы это было так?
1: Ну, у меня вот здесь как раз и есть вот этот подход. Когда ты с таким отношением относишься к тому, что ты делаешь, то здесь, нам, на мой взгляд, истирается вот эта граница между бизнесом-бизнесом и фрилансом. И в этот момент фриланс начинает становиться твоим бизнесом. Потому что, ну, грубо говоря, да, какие цели э, у бизнеса? Ну, там, возьмем поверхностные, ну, и как бы, что скрывать, да? Бизнес делается для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что есть там некоммерческая сфера, допустим, она делается, и главное ее упор на то, чтобы делать какие-то социальные там проекты или какие-то образовательные проекты, да, но не связанные там, нет, даже в законе и в уставах прописывается этих организаций, что основная цель – это не заработок денег, а это реализация каких-то, каких-то проектов, идей и так далее. А у бизнеса все равно основная цель это, – ну, это коммерция, это, это заработок. И в этом смысле, когда я как фрилансер полностью решаю, что я отдаюсь какой-то сфере и начинаю ее развивать и себя в ней развивать – то все равно у нас происходит... Ну, мы не можем говорить, что я на фрилансе, но не ради денег, не ради заработка. Я вот такой весь фрилансер, но я как бы всем все делаю... Я не коммерческая организация такая. Бывает такое, что всем все делаю бесплатно. Но мне кажется, нет. И вот это первый такой ключевой переход. Я осмысляю себя как единицу, которая способна заработать деньги. Ну, конечно, если мы будем сравнивать там фриланс с какой-то огромной корпорацией, то э, доходы будут ну, несопоставимы. Да, допустим, там, ну, я не знаю, сотни тысяч и миллиарды, да? ну, условно. Но в целом, если мы будем брать, допустим, фриланс как часть сегмента какого-то малого бизнеса, то там э, все равно становится. Не все равно, а все равно, знак знак равенства, да, потому что... И начинают работать абсолютно те же законы, вот, это первое, да. Второе, что э, на самом деле оно как бы первое, но я специально, ну, как бы я специально начала с темы денег, потому что подчеркнуть, что все-таки это важно, да, ну, и сейчас идет такая тенденция, что еще вот, еще одно отношение было к фрилансерам, что фриланс – это дешево всегда, да, и до сих пор сейчас встречаются такие предложения, допустим, вы можете сделать сайт за 2000 рублей, но это вот такое еще по старинке, где-то шлейф такой вот тянется, вот отношение фрилансу, допустим, веб-дизайне, да, что это раз человек на фрилансе знает, что он делает что-то дешевое. Поэтому я вот начала с темы денег, что это не так, да? если я посвящаю себя этому делу, то при прочих соблюдение прочих условий, я могу на этом хорошо зарабатывать и оказывать услуги за нормальные деньги, адекватные, как минимум, адекватные тем усилиям и и тому труду, который который в это вкладывается. Второй момент, который, опять же, приравнивает нас как бы к бизнесу и делает из нас фрилансеров-бизнесменов, это, безусловно, продукт. Потому что, когда мы сосредотачиваемся на какой-то сфере, ну вот я, например, я пришла в веб-дизайн Три года назад ничего вообще об этом не знаю. Начала учиться, там постепенно развиваться. Продолж... <къем> продолжаю сейчас развиваться. И моя задача – все время улучшать свой продукт. Все время улучшать свои навыки, свои компетенции именно в профессиональной сфере. Да? Потому что, опять же, таким образом мы снимаем второе представление о фрилансерах, что помимо того, что это дешево, это еще может быть и некачественно потому что человек делает, где-то там сидя под столом, между делом на коленке, как он может выдать качественный продукт. И третий момент – это, конечно, сервис. Это то, что я делаю помимо продукта в общении с клиентом. Это и моя коммуникация с ним, и набор каких-то услуг, которые я предоставляю. Вот вот эти три элемента, на самом деле, это три элемента, составляющие любой бизнес – То есть деньги, цель – зарабатывать деньги. Ну, вернее так, делать так, чтобы это было прибыльным. Так, назовем это так, да. Второе – это оказывать качественный продукт или услугу. И третье – это оказывать очень качественный сервис. И вот с этого момента, и на самом деле вот этот третий ключевой момент, как только его фрилансер осознает, то он переходит, на мой взгляд, вот в эту ступеньку, когда можно говорить о нем, что он делает фриланс как бизнес. Я не знаю, понятно, я что-то уже ну,
0: Мне кажется, да, но хотелось бы и хочется тебе следующий вопрос задать, и поподробнее с тобой поговорить про вот этот самый сервис. Давай, задай вопрос. Ну, вопрос, собственно, в том, что хочется тебя послушать вот на тему сервиса, потому что я согласна, что это, ну, как бы вообще... Ну да, вот если применительный к фрилансу, да и не только к фрилансу, вот ко всему, к любому делу, вообще это же, мне кажется, один из показателей профессионализма и вообще желания сотрудничать с какими-то людьми, с какой-то компанией, с каким-то бизнесом, неважно, в одном лице этот бизнес, это какой-то частный фриланс или это компания какая-то. То То есть, когда есть какая-то сломанная коммуникация, когда ничего не понятно. Ну, то есть, вот интересно, ну я, потому что я сейчас начинаю уже свои какие-то вкладывать смыслы сервиса. Интересно, что ты вкладываешь в сервис и как как ты это сама для себя решаешь, этот сервис?
1: Ну, я вот... э -э -э... Не так давно проводила такой опрос среди своих клиентов. Да, том, узнавая у них, что им нравится, нравилось в работе со мной, что не очень. Ну, такой вот мини-каздев такой проводила, чтобы, опять же, улучшить то, что я делаю. Абсолютно все эти люди отметили, что я... Как-то я даже сейчас не помню точную формулировку, но вот они все говорили, что со мной приятно работать. да, И что я даже... Кто-то там сказал, что я предоставляю такой, я как укутываю в какую-то такую мягкую оболочку, да, все, что происходит, и человеку там комфортно. Ну, грубо говоря, можно посадить человека на на деревянную табуретку, а можно дать ему кресло. Вот мой подход такой, что клиент должен сидеть в удобном мягком кресле, чтобы ему как бы еще чайок там ему подносят с с конфеткой, с какой-нибудь. Это залог того, что на самом деле даже если у тебя будут какие-то промахи в работе, да, или даже я больше скажу, если ты там, ну, делаешь продукты, допустим, качественные, но там, не, ну, ты не лидер, не супер, как, не что-то, не вообще не, не фантастическое ты что-то еще делаешь, потому что вот я, например, знаю, там, ну, вот, по дизайну я оцениваю, допустим, взять там десятибальную шкалу. Я понимаю, что по уровню дизайна, который есть в моей голове, я где-то там нахожусь на пятой, шестой градации. Да? То есть мне есть куда расти до десятки. Как, бы, как я вижу дизайн да, вот на десятку. Но э, даже, но когда у тебя есть вот это вот, э, креслице, в которой ты усаживаешь клиента, сейчас я раз, расскажу, что я под этим имею в виду, то даже... Э, Твоя стоимость и твоя ценность повышается даже если ты не делаешь супер какой-то невероятный, нереальный какой-то продукт. То есть тут такой э, баланс и э, интересное такое на самом деле взаимодействие между продуктом и сервисом, который ты оказываешь. А если говорить конкретно про сервис, то э, ну, тут несколько есть составляющих. Во-первых, это, конечно, коммуникация. Да, потому что ну, всем известны эти примеры. На самом деле это встречается не только с фрилансом, это встречается и с представителями, сотрудниками, там, с которыми мы общаемся. Но часто мы можем получить какое-то письмо от незнакомого человека, где тебе ни здрасте, ни до свидания, ни подписи, а как будто ну, такой вот... У нас же есть сейчас такой телеграфный способ общения. Да? Как будто там... Вот, ну, как я тут тоже читала, что... Там есть один канал, где человек описывает всякие вещи, связанные с работой. И вот он там писал, что если вы хотите окончательно добить того, с кем вы коммуницируете, то разбейте ваше сообщение на слова и посылайте каждое слово отдельным сообщением. Знаете, бывает такое, что человек... Добрый день, пум, отправил там. Это я отправил там. Я хотел спросить, отправил... Ну, вот это вот все, да? Это, на самом деле, в моментах бесит, раздражает. И даже если мы не, как бы не раздражаемся явно, ну я спокойно отношусь к тому, что мне иногда присылают письмо, там, не поздоровавшись, не попрощавшись, ну, вот в, в каком-то таком сумбуре коммуникационном. Да? Но где-то все равно на подкорке у нас это откладывается, и все равно нам это... Мы даже этого не осознаем, но у нас создается какое-то, ну, какое-то непонятное к этому отношение. как бы Радости это, это не вызывает. И вот начиная от таких простых вещей до просто вот того, как ведется коммуникация. Там, стиль этой коммуникации, мне кажется, каждый человек выбирает для себя сам, да, но она все равно должна быть там уважительной, приветливой. Я стараюсь ее делать в меру как бы френдли, да, даже с незнакомыми людьми. Ну, то есть моя задача, расположить к себе человека этой коммуникации. И я точно понимаю, что каждое слово, которое я пишу в любом сообщении, в любом письме, в момент общения с потенциальным клиентом или с текущим клиентом, я точно понимаю, что я должна сформулировать любую свою мысль, отрицательную, положительную, любую свою мысль, таким образом, чтобы человек получил все равно удовлетворение от того, как он со мной общается. Как ему об этом пишут? Особенно это остров встает, когда решаются ну, какие-то сложные или неприятные моменты, да? потому что не всегда все идет гладко. Как бы по-разному, иногда возникает непонимание какое-то, там, да, друг с другом что-то. Вот, это, это вот первое, да? вот у меня такой подход. Я стараюсь быть уважительной, располагающей. Ну, наверное, это два таких. Если уместно, можно где-то включить юмор, да, но осторожно не на, первых, не на первых как бы порах да а потом если с кем-то я вижу что складывается какой-то коннект то мы можем и пошутить но вот в рамках вот этого вот уважения и э, хорошего впечатления общего от того как идет коммуникация. второй момент который очень важный это прозрачность коммуникации и прозрачность как следствие прозрачность и полная ясность у клиента о том, как я работаю. Потому что, опять же, ну, как бы нам ничего не стоит, например, там, когда мы берем, ну вот мы берем, я беру, допустим, задачу сайта. Да? У сайта есть этапность работы. И часто так бывает, и что пугает людей, которые связываются с фрилансом. Да? Человек берет задачу и пропадает с этого коммуникационного поля. И дальше сценарий два – либо он берет задачу и пропадает с ней, что часто ну, тоже бывает, как бы скажем так. да. Либо он берет задачу и честно ее делает, но молчит. И, допустим, делает неделю, две, месяц и молчит. И клиент начинает нервничать, потому что он же не знает, что человек на самом деле не спит, не ест, а трудится над его задачей. И нет ничего проще для того, чтобы не создавать вот этого ненужного напряжения держать человека в курсе, то есть рассказывать ему, да, вот сейчас мы делаем вот такой-то этап, на него уйдет вот столько-то времени, там, я всегда отписываюсь, допустим, задачу приняла, вернусь через столько-то дней, там, ну, сколько у нас положено на выполнение этой работы, потому что когда мы берем в работу какой-то сайт, всегда прописывается этапность работы и сроки, да, допустим, если мне на... прототип, там, нужно три дня, я пишу, там, взяла в задачу прототип, мы сейчас на этапе прототипа, взяла в задачу, у нас три дня, через три дня вернусь. И клиент в это время, пока я работаю, клиент спокоен, да, и он спокойно ждет от меня результата. Я к нему через три дня прихожу и говорю, здрасте, как бы вот -вот вам промежуточный результат. Да, давайте обсудим. И мы дальше коммуницируем. И, ну И так все, все происходит циклично. Но вот эта вот прозрачность и ясность – это элемент на самом деле сервиса, да, потому что это тот сервис, который мы оказываем, который помогает нам вот настраивать такую атмосферу в работе, чтобы всем было комфортно. Потому что ну, мне кажется, смысл любого
0: сервиса, да, это обеспечить комфорт. Слушай, а хочется тогда еще, знаешь, затронуть какую историю, вот про масштабирование, потому что, опять же, да, вот это предубеждение, мне кажется, вот вокруг фриланса, оно, с одной стороны, безусловно, базируются на каких-то ну, непрофессиональных, например, или там в моменте непрофессиональных людях, и на основе из-за которых, ну, как про любую профессию, то есть про любую же профессию, про любую деятельность, можно на основе негативных представителей, негативного опыта сказать, что дафу фу юристы или там «да фу врачи, фу учителя, а на основе позитивного опыта наоборот сказать, крутые учителя, крутые юристы, крутые врачи, крутые фрилансеры, ну, короче. Вот, и э, с одной стороны, вот есть вот как вот, вот этот такой какой-то шлейф, а с другой стороны, есть еще мне кажется, шлейф, который базируется на собственной фрустрации человека, который занимается фрилансом и и который слышит вот такое ну, пренебрежительное отношение на том, что ну, ловит, мне кажется, вот это пренебрежительное отношение именно тем, что говорят, что ну, на фрилансе ты никогда не масштабируешься, то есть ты всегда будешь э, зарабатывать какие-то условные, совершенно маленькие деньги, э, и если ты хочешь действительно больших проектов действительно большого влияния, действительно сделать что-то значимое и зарабатывать огромные какие-то деньги, фриланс для тебя закрыт. Вот, и, ну, как бы тебе надо двигаться дальше, тебе надо двигаться в свой бизнес, тебе надо создавать компанию, большую компанию, корпорацию, желательно глобальную корпорацию, и тогда вот действительно, да, ты будешь ворочать». Вот С одной стороны, мне приходит в голову сразу мои любимые примеры, которыми я тебя уже достала, мне кажется, которые я постоянно пихаю везде, когда мы с тобой обсуждаем эту тему, потому что мы обсуждать, что я сразу думаю про величайших музыкантов, дизайнеров, программистов, разработчиков, архитекторов, музыкантов, продюсеров, ну то есть врачей, юристов, огромное количество крутых людей, которые работают, ну как бы, сами на себя, у которых какая-то своя частная практика, и они делают отличные деньги. Безусловно, как ты сказала в самом начале, они вряд ли смогут сделать триллиарды, миллиардов, вот, просто потому что действительно это невозможно, такой объем пропустить через одного себя в одно лицо, ну, то есть не размножаясь на еще каких-то людей, но, тем не менее, в принципе, они делают очень большие дела, очень большие проекты, ну, на которых мы, может быть, в какой-то степени даже все стоим или которыми мы пользуемся, зарабатывают огромные деньги, имеют огромную репутацию, реализовывают себя. Ну, то есть, скажем, их масштабу, вот то, что они работают в одно лицо, никак не мешает. Вот, и хотелось бы с тобой поговорить вот про масштаб, про то, насколько тебе кажется вообще история фриланса масштабируема.
1: Тут, как бы, говоря про масштаб, тут много очень аспектов. Да, и первый, конечно, вопрос, который человек должен задать себе, размышляя про масштаб, это в какой э, плоскости, как бы, в какой плоскости он вообще на это смотрит. Да? потому что да, про фриланс есть избитое выражение, и отчасти это так, если не принимать во внимание вот мой предыдущий ответ, да, и рассказ про сервис, если чуть-чуть продолжу, вот тут попробую с другой стороны на это посмотреть, что фрилансер продает ну, свои часы. Да? То есть если ты работаешь в одного лицо, то единицей измерения у тебя становятся человека-часы. То есть сколько ты времени тратишь на то, что ты делаешь. И здесь, безусловно, есть порог, потому что часов двадцать а тебе еще нужно поспать с собой заняться семьей, там, развлечениями и так далее, то есть на работу у тебя как уходит какое-то определенное количество времени, за рамки которого ты выскочить не можешь. И вот если отталкиваться от этой точки, да, что вот если человек работает в одно лицо, и у него есть ограничения в виде времени, то дальше встает вопрос, что делать и как, куда масштабироваться. Но первое, что мне кажется, да, масштабирование может быть в, ну, масштабирование может быть как бы вглубь или вширь, да, их, их два. Либо ты углубляешься во что-то одно, что ты делаешь, и там да, масштабируешься, сейчас об этом расскажу, да, либо ты расширяешься, то есть делаешь сеть, филиалы, там, большую структуру, ну, расширяешься, просто занимая как бы большую территорию, условно говоря. Очевидно, что на фрилансе, но это само собой напрашивается, да, есть масштабирование вглубь. То есть, когда ты улучшаешь качество своего продукта, улучшаешь сервис и таким образом растешь в цене. И тут, на самом деле, я не знаю пределов И я как раз сейчас исследую эту тему, потому что ну, я себе тоже искала какую-то задачку на фрилансе, какую-то игру, в которую я могу сама с собой играть, чтобы не прийти к этому унынию, что как бы я продаю просто какие-то часы, которые я могу работать. И я сейчас сама для себя тоже это исследую, насколько можно в финансах дойти на фрилансе. Ну, там, условно говоря, есть там... Возьмем лендинг, вот сайт, да, ну, на, на примере веб-дизайна. Возьмем лендинг, то есть одностраничный сайт. Его цена может варьироваться от 5000 рублей до миллиона. Условно и, и, и не условно, потому что есть люди, которые делают лендинги за 5000, а есть люди, но ну, правда это больше студии, как считается, да, делают тот же лендинг, ну, по формату я имею в виду, да, одностраничный сайт, и продает его за миллион. И мне сейчас очень интересно исследовать и таким образом работать, чтобы понять, как бы, где, есть ли тут пределы фриланса. Может ли фрилансер, вот считается, вот ну, в нашей индустрии веб-дизайне, считается, что за миллион не, не, фрилансер никогда сайт не продаст. Есть, есть такое мнение, как бы, да, что если ты хочешь вот, дорого продавать свои сайты, там, начиная там, с 500 тысяч за сайт, тебе нужно уже, чтобы студия была. Я, как человек, любящий противоречия да, и вся построенная как бы, на разрывов шаблонов, я подвергаю сомнению эту теорию и сейчас исследую. Да, и буду вот в ближайшие, я думаю, 2-3-4 года идти по повышению собственной стоимости за собственные услуги, в том числе и потому, что мне, интересно, мне интересен порог понять его, потому что, опять же, если мы вот вернемся к предыдущему вопросу, если человек соединяет, то есть у него есть продукт, да, то есть понятно, что, что, что мне нужно сделать, чтобы на фрилансе продавать сайт за миллион. Мне нужно, естественно, довести свой дизайн до того уровня сайтов, которые стоят миллион. Да? Это первая моя задача, я буду к ней идти. А, а второй вопрос, мне нужно вот делать этот сервис, который э, в сознании людей, чаще они понимают, что за студией стоит сервис, что точно вот там не пропадут, там что-то сделают, да у них много народу, да они сейчас все там навалится на мой проект, да, и, вот, и, и, и точно его мне сделают. Значит, есть для вот эти вещи. И на самом деле они растут. Стоимость э, своей, твоей работы, она э, состоит из двух этих составляющих. И на самом деле, вот есть же такое понятие, да, вот надбавленная стоимость. Как бы есть продукт, а есть сервис, который набавляет тебе стоимость. И чем круче твой сервис, тем больше ты можешь, э, ну, ты можешь на... на уровень крутоты своего сервиса, ты можешь добавлять цену. Да, то есть, условно говоря, там, ну, делаешь ты, там, средняя цена, там, лендинг, условно, 50 тысяч рублей. Да, вот ты как, вот на фрилансе, там, все привыкли сейчас, Ну, нормальная цена. Но как только ты добавляешь сервис, еще на 50 тысяч, то ты можешь продавать это за 100 тысяч. Да, ну, как бы, тут такая идет, идет такое, вот, комбинирование этих вещей. Вот. а дальше как бы интересно возникает вопрос, да, что если мы говорим, допустим, о следующем шаге масштабирования, ну, как вот, работал человек один, да, с чего он там сделал, какую-то студию, агентство, да, то есть у него нанял какое-то количество людей, там, 10-20 человек, да, ну, какой-то следующий этап. И тут э, интересно возникает все равно история. И у нас вот в э, недавнем выпуске подкаста вот с компании совет да? там очень интересно гость рассказывал о том что он тоже как-то встал перед выбором да, когда у него компания расширилась а он условно этого не заметил и он тоже встал перед выбором хочет ли он масштабировать большую компанию или остаться как бы ну вот таким юристом фрилансером и он совершенно сказал правильную вещь что по чистому доходу который я могу забрать из своего бизнеса или своего фриланса, там на самом деле зачастую получается, что небольшое какое-то агентство или студия, вал зарабатывает много, но поскольку издержек-то тоже много, в отличие от фриланса, то чистый доход получается меньше, чем ты можешь заработать на фрилансе, потому что на фрилансе у тебя мало издержек. У тебя, ну, тебе не надо там офис, у тебя нет сотрудников, да то есть каких-то вещей у тебя просто нет, потому что они, они не предусмотрены. Вот, и, то есть тут такая вот история, да, масштабироваться, я считаю, что первый путь, да, фрилансеру надо масштабироваться по цене, я тоже это называю масштабированием, сохранять свою высокую маржинальность, потому что фриланс от бизнеса отличается тем, что это высокая маржинальность, потому что нет издержек, И расти, расти в этом смысле. И очень, может быть, ну, я даже в этом уверена, что до какого-то момента доход фрилансера будет выше, чем доход небольшой студии. Потому что, ну, просто вот потому, что я объяснила, да, потому что у них издержки, а у тебя их нет, а если ты можешь сервисом заменить собой как бы студию, то у тебя тут схлопывается. Потому что, например, вот у меня и, и ты меня так представлял, и я так говорю, да, что у меня есть веб-студия, которая называется Round About Vision, и у меня сайт, посвященный дизайну сайтов, он не Грачева, допустим, .ru, хотя у меня тоже есть такой домен, да, а он roundaboutvision.com. И иногда ко мне приходят клиенты, хотя у меня все на сайте написано от первого лица, да, что я сразу там на первом экране представляю, что я вот Оля Грачева, делаю дизайн, и дальше веду сайт от первого лица. И у меня нигде нет «мы», там туда-сюда. Но ко мне часто приходят клиенты и говорят, а сколько человек у тебя в команде работает? То есть я как бы позиционирую себя как студия, да, опять же, привлекая во фриланс все хорошее, что есть в большом бизнесе, но работаю в одного человека. И иногда люди ну, не понимают. Они не понимают, что я одна, и это прекрасно, потому что им не всегда это надо понимать, ну, потому что доверие к студиям больше, да, и если можно так отпозиционироваться, что тебя воспринимают как студию, я считаю, это прекрасно. Немножко, мне кажется, ушла не туда, но как бы это составляющая, да, то есть это это тоже... Тот же момент, который сейчас я привела пример с позиционированием себя как студии, нарабатывая одного лица, это тоже повышение твоей добавленной стоимости. То есть, когда ты вызываешь доверие у твоих потенциальных или текущих клиентов, они не, не, не делают различий между тем, заказали они сайт студии или заказали они фрилансеру. Вот это очень важно. И тогда, если ты вот этого первого уровня добился, того, что тебя воспринимают, условно, как студию, да, то ты можешь масштабироваться по цене. Предела я не знаю, потому что я иду в эту историю, я хочу проверить на себе, сколько я, во-первых, смогу вытягивать и, ну, работ одновременно, проектов, да, и сколько это может стоить. И это вот тот подход, который как бы, ну, он такой, да, что бутиковый условно такой подход, да, когда я делаю Дорогой продукт с высокой маржинальностью. Фриланс это позволяет делать, да, и как бы тут все нормально. Вот, и, а второй вопрос есть, это масштабирование в вширь. То есть, когда я из фриланса хочу вырасти в корпорацию. Но тут надо понять такую вещь. но ну, мне лично это не близко, я не хочу пока. Я не знаю, что будет дальше, не загадываю, да. Но пока я не хочу расти в корпорацию, потому что мне кайфово, Вот в этом фрилансе как бизнес. Мне мне очень нравится. Но если кто-то хочет зарабатывать, допустим, на веб-дизайне миллиарды, тогда ему понятно, что надо расти в корпорацию, то тут надо понять просто одну простую вещь. Чего ты на самом деле хочешь? Потому что как только ты начнешь масштабировать свою историю вширь, то есть увеличивать штат, потом открывать филиалы, потом у тебя будет многоэтажное здание в центре какого-то мегаполиса и так далее, ты в этот момент перестанешь быть специалистом, ты перестанешь руками делать то, что тебе нравится, ты станешь управленцем. И это вообще другая история. Если ты хочешь быть управленцем, и тебе нравится дизайн, пожалуйста, можно в этом масштабироваться и расширяться, но надо просто понимать, что это масштабирование уведет тебя непосредственно от э, самой работы, э, а переведет тебя на другую должность. То есть тебе нужно будет просто управлять процессами, людьми, э, финансами, э, как бы, и э, зачастую там нет никакого творчества, много там рутины и так далее. Тут, ну, что, что человеку нравится, потому что я просто вижу, я консалтингу своему знаю, что люди часто... Вот опять же, я все время об этом говорю, но мне кажется, это прям фишка такая. Вот хочется, чтобы прям вот все ее поняли и прям фриланс расцвел. Многим кажется, что... И здесь, на мой взгляд, происходит вот такая подмена. Многим кажется, чтобы быть серьезным, у тебя должна быть студия или компания. Да? А вот то, что я сегодня пытался рассказать и пытался объяснить что если ты берешь просто правила игры студии или компании и переносишь на себя, опять же, в части вот этого сервиса, про который мы говорили, то э, ты тоже можешь быть серьезным. И тебя серьезно будут воспринимать. И к тебе будут относиться точно так же, как к
0: большой компании. Ну и то, с чего ты начала, про то, как ты сам себя ощущаешь. И ведь по большому счету, если ты так себя ощущаешь, маленьким и никчемным от того что создашь компанию ты останешься маленьким и никчемным абсолютно ты пойдешь работать в глобальную корпорацию и как будто бы там будет огромный спрут а ты внутри этого спрута все равно будешь маленьким и никчемным да абсолютно абсолютно да и
1: в этом смысле мне бы очень хотелось и я вижу что это так и начинает происходить что во, фрила, во фриланс люди идут не от какой-то э, неустроенности в жизни, да, ну вот как мы с чего начали, да, что это не подработка, а во фриланс люди идут, чтобы наслаждаться этой жизнью, чтобы делать то, что они хотят, и получать от этого просто свой дофамин, как бы, да? свое, свое счастье. Это просто выбор, да, поэтому вот, опять же, говоря про масштабирование, тут просто надо себе сказать, чего ты хочешь. Либо ты хочешь управлять процессами, да, и там вот это все отстраивать, там устраивать и и так далее. Или ты хочешь заниматься чем-то, что тебе по душе, и не обременять себя вот этими дополнительными задачами и дополнительными издержками, которые на самом деле, когда люди необдуманно делают этот шаг, вот был себе художник, а сделал себе студию, они попадают в эту яму, как бы, которую засасывает, да, вот этих постоянных затрат, которые нужно нести, и все деньги, которые зарабатываются, они уходят на эти затраты, и тебе остается как бы мало, и ты как бы, постепенно выгораешь, выгораешь, тебе становится все неинтересным. А просто на самом деле ты не подумал в этот момент и просто не не ответился на вопрос, что ты хочешь, просто поддался к какому-то общему течению, чтобы быть важным. Надо костюм надеть. Но мне кажется, не обязательно. Надо просто убедить человека в разговоре. Что с тобой можно иметь
0: дело.
1: А что ты будешь одет в этом смысле? Ну, это не так важно. Я просто почему об этом говорю? Ну, я знаю там, ну, я же знаю там, ну, вот, там все говорят там, вот, все девушки, там, женщины должны там, не знаю, краситься там, макияж на каблуках ходить, там, вот это все. Да, но я по себе знаю, потому что я, не, не, я, я ну, такой антипод. Мне не нравится косметика, я ей не пользуюсь. Я считаю, она портит как бы людей и кожу, подчеркивает их возраст и так далее. У меня свои на это заморочки. Я не ношу шпильки и, и все прочее. Но, тем не менее, мне это не мешает э, коммуницировать
0: с людьми, чтобы они хотели со мной работать. А я вообще тоже себя на самом деле, у меня поскольку тоже в голове вот есть так, вот, тоже я имею в виду, как вот, ну может быть, у кого-то тоже он вот такой есть штамп, что мне тоже постоянно кажется, что вот надо, ну, то есть, если я хочу произвести впечатление, или если я хочу что-то получить, мне надо определенным образом себя поставить, в том числе, может быть, визуально я начинаю фрустрировать, или какими-то атрибутами, в том числе, да, что я могу предъявить, кроме как там своего опыта, ну, что-то вот такое, что вот я поставлю, и как бы уже будет все понятно, ну, или какое-то создать ощущение. И если, а, а, чем больше я так думаю, тем хуже я сама себя ощущаю. И единственное, как удивительно, что меня вытаскивает из этого ощущения, потому что я что не делаю, мне все нют, мне кажется, слишком дешевая одежда, слишком плохой макияж, слишком, там я не знаю, не, не такая компания, которую я представляю, или не такая я, потому что за мной не стоит компания. но ну, вот это все. И меня, меня способность этого всего вывести и вернуть в какое-то рабочее ресурсное нормальное состояние, коммуникационное, когда я думаю: блин, ну есть же люди, которые вот, ну, там, я не знаю, вот я там знаю. Ну, как бы, как бы прекрасных людей, которые, мне кажется, вот они что вот не соответствует всем тем параметрам, которые я сама к себе предъявляю, а при этом их все слушают, все их уважают, все хотят с ними работать, все им платят большие деньги, и они классные, интересные люди. Я думаю, и это же как бы мои мои требования к другим или к себе, они совершенно ну, ничего не говорят, и можно брать чем-то другим, а не только какими-то своими собственными страхами в отношении самой себя, чем-то там не угодить. И сразу встает все на места, и сразу кажется, это да все прекрасно, и ты и как бы сразу фокус внимания меняется. То есть ты понимаешь, что ты будешь брать не тем, какая, какая у тебя форма деятельности фриланс, ООО, ИП, там, я не знаю, ЛЛС или еще что-то, а ты будешь брать совершенно какими-то другими вещами, и, ну, и становится сразу интереснее. Сложный тоже такой вопрос, потому что для этого надо иметь внутреннюю уверенность. Да
1: чтобы вот не поддастся внешним вот всем этим костюмчикам, потому что ну в контексте нашего разговора компания – это тоже костюмчик, который ты примеряешь как бы на себя, да? а он не всегда тебе нужен, не всегда тебе удобен. Он тебе может стеснять, как бы и тебе в нем будет некомфортно. Но для того, чтобы с этим справиться, просто надо большую работу проводить, разговаривая с самим собой и взращивать внутри себя вот эту уверенность чтобы тебе когда ты транслируешь эту уверенность тебе начинают доверять такая связка как бы да если я уверена в себе и в том что я говорю то мне начинают доверять ну потому что если я уверена значит у меня есть аргументация у меня есть доказательства И на самом деле не всегда даже их приходится произносить, потому что если они есть внутри меня как стержень, то я это транслирую. И люди забывают о том тогда, что на мне может не быть каких-то внешних атрибуций, ну, в виде сережек, условно говоря, которые положено носить всем женщинам. Они переключаются на существо работы, и плюс, опять же, если я это все делаю в рамках вот той самой коммуникации, про которую я говорила, да, я креслица им сразу мягко подставляю, то они располагаются к тебе доверием, и дальше твое дело просто
0: это доверие оправдать.
1: Просто надо быть, ну, на мой взгляд, вот, честным.
0: Выполнять свои обещания. Ну, да, по- доверие. По отношению... да? Ты пообещал, что ты можешь
1: это сделать, да. и ты должен это сделать. Да, быть честным по отношению себе и по отношению к другой стране с которой ты взаимодействуешь вот это как бы ну залог того что тебя не будут воспринимать по одежке
0: а будут воспринимать по существу да любопытно я тоже вот тут недавно говорила с одним из наших вот следующих гостей и мы с ним вот ну тоже вот обсуждали и ты сейчас вот тоже говоришь об этом это очень интересно что для меня это новая мысль совершенно что внутренний стержень это то как бы насколько у тебя сформулировано собственное мнение по какому-то вопросу. А вообще, когда у тебя есть сформулированная какая-то позиция, то это и составляет, на самом деле, твой стержень. Вот все твои сформулированные для тебя собственные мысли. Ну да. Как бы, опять же, не те же штампы, что просто... От, ну как бы, да, а, фриланс – это там плохо. А когда у тебя есть своя собственная позиция, что такое фриланс, ну или по какому-то другому вопросу, это становится... Твоя точка опоры, то есть ты уже как будто бы, ну, тебя уже сложнее, да, выбить, наверное, какими-то.
1: Ну, ты просто, мне кажется, формулируя ответы на какие-то вопросы, ты просто крепче стоишь. Да. И вот это появляется эта внутренняя уверенность. Да. Потому что когда ты знаешь там, что ты определил для себя, что для тебя хорошо, что плохо, что для тебя честно, что нечестно, что для тебя достойно, что недостойно. Ты определяешь для себя, как твой подход к работе, работе, как ты работаешь, как ты, опять же, коммуницируешь. Когда ты вот это все определяешь, это просто работа, которую надо провести и проводить регулярно с собой. Но если ты этим занимаешься, то ты просто твердо стоишь на своей почве Ты не можешь это не транслировать, потому что это есть ты. Это всегда чувствуется, когда у человека есть вот эти вот какие-то ответы. Хотя тут тоже есть такой вопрос, что мы должны быть гибкими, мы должны быть отзывчивыми, особенно вот вот в веб-дизайне я это замечаю, что у людей есть свои мысли, свои представления, они имеют на них право. Тебе надо проявляя свою твердость и уверенность, тебе надо быть при этом гибким, чтобы не давить, как бы подстраиваться и адаптировать свою эту твердость под обстоятельства, в которые ты попадаешь. Но в данном случае под взаимодействие с твоим клиентом. Это тоже такой интересный вопрос, который, мне кажется, на фрилансе очень очень важен. Он везде важен, но на фрилансе особенно он важен, потому что опять же наша задача Поскольку мы один на один, да, вот мы выходим, за нами же никого нет, подстраховки никакой, ну, вот на фрилансе, да, ты один выходишь, и как общаешься, да, и взаимодействуешь, то тебе архиважно установить какой-то такой партнерский контакт с твоим клиентом, когда вы вместе взаимодействуете, и вместе что-то делаете. И это, возможно, проявляя вот эту гибкость. Да, потому что просто так сесть, развалиться и сказать, ну, там, ваша идея ерунда, хотя это часто бывает правдой, да, потому что, ну, люди же не дизайнеры, они же не понимают каких-то вещей. Я вам сейчас скажу, как надо, да, из этого тоже часто ничего не выходит, потому что нужно установить контакт и проявить свою твердость в каких-то местах, но в то же время донеся ее до клиента. Да, сделать так, чтобы это стало очевидным. Ну, допустим, вот просто маленький пример. Вот я сейчас работаю над сайтом, и у нас там первый этап структура, структура лендинга. Я сделала эту структуру, исходя из той информации, которую мне предоставили. И у нас вот был первый созвон по этой структуре, и она по каким-то причинам там не понравилась. Что-то лишнее, что-то там банальное, как у всех. Ну, что-то был какой-то комплекс. И я сказал: ну, хорошо, давайте, значит, да, вот сократим, как вы хотите. То есть мы начали работать. Но я, как бы, делая свою часть работы, да, мне нужно было вытянуть те смыслы, которые есть у клиента, чтобы действительно понять, а какая им структура нужна. Мы, у нас еще было несколько звонков, итераций. Мы разговаривали, обсуждали, все эти смыслы вытягивали. И в результате вернулись к той моей первоначальной структуре, вчера ее утвердили. Потому что я сделала эту структуру не просто так, а на своем опыте. На своем опыте понимания того, как должен выглядеть сайт для вот этого бизнеса. И для меня этого опыта уже этого достаточно. Но человек сразу это не принял, ему показалось это неверным. И здесь в этом смысле вот просто это пояснение вот про эту гибкость. Да? Несмотря на то, что у меня есть твердое убеждение, как надо и как должно быть, я должна была проявить эту гибкость, потому что иначе мы могли бы просто расстаться. Да? как бы Они сказали, да чего вы нам сделали фигню, а я сказала, да чего вы ничего не понимаете, как бы все покидали шапками и разошлись. Да? А тут я проявила гибкость, и я ушла с ними в работу, которая помогла им осознать, да, ну, вытащить из них смыслы, которые у них были не очень сформулированы. Мы проделали эту работу и пришли опять к этой структуре. Все прошло очень гладко, мы сблизились на этом, мы поняли, нашли новые точки контакта, мы сейчас уже даже вот шучим и хихикаем на, на этих созвонах, уже нам можно, да, мы понимаем друг друга. Вот. но как бы вот это просто пример, я пыталась пояснить, вот как твоя твердость и уверенность в том, что ты делаешь, да, ты все равно к этому придешь. Ну, как профессионал, ты все равно должен привести клиента к этому результату. Но не проявляя вот этой гибкости, ты, скорее всего, либо преждевременно с ним расстанешься, либо вы что-то недоработаете, и у вас не возникнет вот этого коннекта, который позволит классный продукт создать.
0: Ну, это тоже любопытно, я тебя слушаю, думаю, что, наверное, тут тогда вопрос не только в том, чтобы ты нашел для себя ответы профессиональные, хотя и в этом тоже, но и, и в свою точку зрения, профессиональную сформулировал, но, наверное, еще на какие-то фундаментальные для тебя вопросы. Ты должен тоже пытаться найти, наверное, вот этот стержень формируется именно тем, что ты опоры с себя формируешь, тем, что ты находишь себе ответы на какие-то фундаментальные для себя вопросы. Но ответы не очевидные и лежащие на поверхности. Ну, типа, все так говорят, и ты условно, ну, как бы, все это окружение говорит так, или там тебе кажется, что это мудро говорить так, и ты тоже это повторяешь, потому что, как говорил Марк Твен, что, ну, как бы, все поколения из поколения, вот мы передаем одну и ту же информацию, особо в нее не... Не вдумываясь в свой смысл, хотя нам кажется, что это очень глубокомысленно. А на самом деле это просто пшик. И мы просто как бы всю жизнь с этим живем, и поэтому нам кажется, что это очень глубокомысленно. А как бы пока мы сами не нырнем и не создадим свои вот эти какие-то смыслы, и тут, вот, интересно как с этим пробуешь работать ты, потому что вот я пока для себя, например, нашла такой лайфхак, который мне сейчас, по крайней мере, мне он дает очень много какой-то энергии и впечатлений, что я пытаюсь, я каждый раз понимаю, что если у меня что-то где-то выбешивает, кто-то меня выбешивает. Для меня это самый большой сигнал, что именно сюда мне надо нырять и работать со своей собственной душой, со своими собственными вопросами. То есть как только мне кажется, что кто-то дурак, кто-то гад, кто-то неправ, и вообще там они дебилы, как вообще можно было такое сделать, это прям сто процентов говорит о том, что у меня какая-то проблема у самой явно, Но какая непонятна? Какой-то внутренний конфликт у меня присутствует, и мне надо его решить, потому что я как-то прочитала в какой-то книжке что постоянно происходят какие-то события, и тебя бесит одно событие, а для меня то событие, которое бесит тебя, вообще не не трогает меня, меня бесит другое событие. Это говорит о том, что все нейтрально, и только мы сами, ну, триггеримся на какие-то вещи из-за своих собственных внутренних конфликтов. И мне кажется, что ключ для формирования своей вот этой опоры, своей точки зрения на какие-то фундаментальные для тебя вопросы, он лежит в этом. По крайней мере, для меня пока это так. А для тебя где сейчас лежит ключ? поиска ответов на свои фундаментальные вопросы?
1: Ну, не знаю, сложный такой вопрос. Я как бы из разряда тех людей, которые допускают, что твоя фундаментальная точка зрения может поменяться. Да. Это вот как же, вот у меня там есть подкаст про планирование, и вообще, когда меня спрашивают там про планирование, то я всегда говорю, что планы делаются для того, чтобы их менять а не для того, чтобы им следовать. И здесь то же самое. да, Какие-то принципы и базисные какие-то подходы к жизни мы вырабатываем не для того, чтобы им слепо следовать потом всю жизнь, а для того, чтобы их поменять в тот момент, когда поменяемся мы и поменяется окружающая какая-то у нас обстановка. Для меня это тоже проявление гибкости, и я над этим работаю, да? чтобы не застывать и не замирать в какой-то такой стабильности сформированной. Потому что иногда кажется, ну, мне кажется, по молодости кажется, да, что тебе надо на главный вопрос ответить, понять, как как чего зарядить карьеру, семью, детей и так далее. И наступит тебе счастье. А счастье не наступает, потому что ты начинаешь стагнировать. А для меня, вот лично для меня, просто основная ценность по жизни – это развитие, постоянное развитие, и которое мне, кстати, помогло. Ну, вообще-то я пришла, я кардинально сменила профессию в 47 лет. И я бы не смогла этого сделать, как бы, да, вот начать что-то совершенно с нуля, при том, что сфера дизайна очень молодая. Большинство моих коллег – это 25-30, даже есть младшие Если бы у меня не было вот этой ценности постоянного движения и постоянного, в том числе, изменения своих взглядов и своих размышлений о каких-то фундаментальных принципах, я бы этого рывка сделать не смогла. Но я к 50 годам должна уже закостенеть по известной траектории, уже сидеть, бурчать. Да я там все знаю, да там, там в наше время было там другое, да, ну, как бы я уже должна вот в это, в это стремиться. да. Какие к, дети этому.
0: сейчас пошли, эти поколения да, новые, да, вообще вот непонятные, но да, они это. очень крутые, но вообще непонятные. И вот это все. У ну, нас ну, такого не было. Да, у нас такого не было. Mm-hmm. Я, по идее, должна уже идти туда,
1: но я стараюсь себя удерживать как бы на другой волне и э, быть открытой этому миру и открытой себе в этом мире, И хочу это сохранить, у меня план до 120 лет жить, да. я хочу сохранить это как можно дольше, чтобы и в 119 также относиться к этому миру, потому что для меня в этом залог жизни, залог движения. Но и возвращаясь к тому, как я это все формулирую, я меня не раздражает уже многое, что вокруг, на самом деле. Ну, я могу сиюминутно раздражиться, там. я не знаю, если меня... Вот недавно меня машины из лужи облили как бы. Ну, еще оба. Но в целом я допускаю, что... И вообще я исхожу из того, что каждому человеку очень тяжело быть самим собой. с, С самим собой. И самим собой. Это невероятный труд. И невероятные усилия надо прилагать, чтобы вообще об этом размышлять чтобы mm-hmm. встречаться с самим собой и честно себе говорить о том, кто ты есть, чего ты там можешь, чего ты не можешь, вот вести такой этот внутренний диалог. И поэтому меня не тригерит сейчас, я, я стараюсь не тригериться вот на какие-то внешние раздражители по поводу поведения или взглядов каких-то людей, потому что я понимаю, что это тяжелый путь, mm-hmm. да, вот нам э, работать над собой. И каждый это делает в меру того, как он это может делать. Как бы я не знаю, чей путь ошибочный. Да? Кто ошибается в этот момент? Я ошибаюсь, он ошибается. Я не даю себе такого права вот оценить, да, что я сейчас права, а я сейчас нет. Единственное, что я могу сделать, я могу в рамках самой себя, внутри себя, установить какие-то для себя правила. Когда я их устанавливаю, я на самом деле пользуюсь только одним. Я стараюсь услышать ну, эмоциональную какую-то свою сферу и ответить, как мне будет комфортно. Меня, на самом деле, Я вот просто человек, который против выхода из зоны комфорта и вот этого всего. Я вот училась когда на коуча, то там у нас были такие... И вообще мне этот вопрос вот больше всего нравится. Да? Там, когда ты задаешь человеку вопросы, чтобы он размышлял, там один из основных вопросов «Как тебе с этим?» Да, вот ты подумал о чем-то? Ты захотел чего-то? И остановись и спроси тебя «Как тебе с этим?» На рациональном уровне, на эмоциональном уровне, на всех уровнях «Как тебе?» И я, когда вот сейчас как формирую какое-то свое отношение, на самом деле вот этот вопрос для меня является ключевым. Как в в силу каких-то мелочей, вот как мне там, я не знаю, себя вести где-то или пойти мне куда-то там, вот, меня зовут куда-то в гости или не пойти, да. также и к работе, и ко всему остальному. Я отношусь, я всегда спрашиваю, как тебе с этим? И если мне с этим не, не ок, не хорошо то я тогда думаю, а что мне надо изменить, чтобы дойти, до чтобы я на этот вопрос ответила, что мне мне хорошо, мне комфортно. Я как бы вот из тех людей, которые считают, что комфорт тоже двигает. Желание быть в комфорте, особенно внутри себя, да, вот в этой какой-то гармонии внутренней, это тоже двигатель прогресса. Так, такая же, как и лень, и такая же, как... И постановка каких-то вызовов и выведение себя из зоны комфортных. Потому что мы все разные. Одному удобно другое, одному удобно третье. Мне удобно вот это. Спрашивать себя, как тебе с этим. И на основе из этого вырабатывать и свои отношения, и свои подходы, и свои какие-то базовые принципы.
0: Олечка, ну это очень любопытно. Мне кажется, у нас получился очень любопытный разговор, и... но все равно у нас есть завершающие вопросы, и я их люблю задавать, хоть они как будто бы из другой оперы, вроде мы сейчас. Ну, на самом, но на самом деле, мне кажется, все это связано. Поэтому спрошу ради чего, кроме денег, ты это все делаешь каждый день на своем фрилансе, который ты выбираешь?
1: Сложный вопрос. Хочется так ответить, что у меня есть какая-то биг там, что я хочу спасти мир. Но пока я сейчас нахожусь просто на таком этапе, опять же, вот из предыдущего разговора, да, что если ты меня спросишь через год, скорее всего, ответ мой будет другим, потому что я живу тем, что происходит сейчас. И сейчас я что-то делаю в профессиональной, в том числе в сфере, для того, чтобы поместить себя в ситуацию баланса. У меня как бы немножко эгоистический такой к этому подход, но я хочу... У меня был просто тяжелый немножко период, связанный там с выгоранием и с непростыми для меня ситуациями. И моя сейчас первоочередная задача – это вернуть себя в состояние себя, как бы, меня самой – вот, и поэтому я выбираю сферы деятельности, которые меня
0: вернут в это внутреннее состояние баланса. Ну, тогда последний вопрос. Мы уже, поскольку у нас с тобой очень много подкастов, то я тебя уже очень много раз спрашивала про то, в чем сила, в чем твоя сила. Поэтому спрошу тебя теперь: как ты считаешь, в чем твоя сила, как фрилансер? Ну, то есть вот как человека, который выбрал такую форму деятельности.
1: Но если говорить про работу больше, да, как бы про профессиональную сторону, так скажем, то и в веб-дизайне, и в консалтинге я думаю, что моя сила в том, что я открыта в открытости и в чуткости. То есть я стараюсь быть максимально чуткой, к другому человеку, особенно это важно в консалтинге, да? когда я работаю один на один, вот как коуч допустим, да, с человеком, решаю его какие-то вопросы, затыки, у меня нет задачи навязать ему свое мнение. Я по многим вопросам знаю, как, как надо и, и знаю, что будет, если, если делать не так. Да? И я на многие вопросы могу выдать готовый рецепт, но я очень часто держу его очень долго в себе, не выдаю его готовым, Потому что для меня важно с этой точки зрения чуткости сделать так же, опять же, чтобы человек комфортно дошел до момента восприятия этого рецепта и принял его как бы
0: на 100%. Блин, что это же... круто. Я это видела еще на практике, но я тебя перебила. Договори, я потом расскажу про то, что я делала на практике.
1: Не, ну, ну по сути я сказала, да, что для меня важно... Ну, я повторю сейчас, да, что для меня важно не продавить свое. И, кстати, в дизайне это то, то же самое, да? Мне важно не продавить, ну, часто у меня уже рождается какой-то образ, да, И по цветам там, по всему, да, по той же структуре, вот, по всему. Но мне важно не высказаться как дизайнеру, да, как бы вот смотрите, что я тут создала. А мне важно, чтобы эта моя работа служила клиенту. Да, чтобы он был ей доволен, и чтобы она, ну, если прикладно к дизайну, чтобы она реализовывала задачи его бизнеса или проекта, с которым он пришел. И это невозможно сделать, не проявив должной чуткости. Мне еще вот в последнее время все говорят, и я думаю, что это с этим связано, с чуткостью, что у меня очень большое внимание к деталям, что я уделяю очень большое внимание деталям. Это тоже как моя новая сила, потому что мне недавно стали об этом говорить. Но это мое желание что-то детализировать, это и есть проявление вот этой чуткости.
0: Я думаю, так. Любопытно. А я просто, да, хотела поддержать вот эту мысль, что для меня это было откровением, когда мы с тобой в какой-то момент э, сотрудничали вот в рамках соло-приньер-лапы какого-то консалтинга, и у нас с тобой, вот, ну, были какие-то вот одни из первых клиентов, и мне так, то есть было как бы понятно, в чем там затыка у клиента, и, мне, и, и она была вроде как будто бы психологическая, то есть человек как будто бы не решался на определенные действия, и мне так хотелось, ну, чтобы скорее он уже это, что тут разусоливать-то, уже надо принимать эти решения, говорить ему, если он сам этого не понимает делать и вот давайте уже погнали и это меня постоянно останавливала я внутренне думала ну что за бред вообще, что тут ну как бы это несерьезно а потом я увидела как это действительно потихоньку потихоньку да это было не так быстро а наоборот это было но ну, это было устойчиво то есть это все стало естественным то есть человек сам Пришел, безусловно, с поддержкой, ну, ему, может быть, из-за этого было проще как Ну, этому... короче, неважно. Суть в том, что человек пришел и пришел сам, и это стало устойчивым, чем он когда это делает от страха или быстро, или что-то вот. И я помню, что меня тогда это прям удивило, что и, и поразило, да, вот эта твоя выдержка, потому что мне как бы мне прям не терпится. То есть мне кажется, что если вот пришло решение, так его надо уже делать, уже брать и делать и очень сложно его удержать в себе. Но это действительно как бы... То есть, если бы мы пошли тогда вот по моему вот этому пути, то был бы высокий риск, что мы бы ничего не дали бы клиенту, потому что клиент бы просто пасанул. Мы бы говорили, да он дурак, он ничего не может, он вообще пасует перед всем. Ну и все, и все разошлись, и как бы думают, что все дураки. А даешь человеку возможность в своем темпе двигаться, и это расцветает таким пышным цветом, Ну,
1: Да, это потому, что терпение, это, кстати, моя вторая сила во всем. Я очень терпеливый человек, особенно в работе. Но то, что ты говоришь, да, для меня это устой такой в работе. Как бы э, и то, что мы говорили про стереотипы и навешивание на себя чего-то внешнего, от этого толку не будет. Надо, чтобы человек прошел свой путь осознания и Проходя этот путь, он как бы раскрывается сам для себя и по-новому осмысляет свое дело, которым он занимается. И это дает ему вот эту устойчивость. И и по сути то, что мы делаем, оно просто фундаментально, потому что этот человек берет из, из этого то, что он будет нести по жизни. То есть он это берет как свои вот эти базовые Принципы, базовые подходы. Да, да. И этого просто надо дождаться. Особенно ну, вот в консалтинге и в коучинге. да Ты видела, да, что мне тоже было все понятно, что будет что, что надо. Но нам потребовалось 9 месяцев, чтобы к этому прийти с клиентом. Чтобы он взял и присвоил это себе. Потому что по-другому ему будет некомфортно. Он оденет как бы чужой костюм. Да. И порвется там какой-нибудь неудобный момент, да, или будет малому, или великому, он в нем утонет.
0: Да. Все то же самое. А тут еще я думаю, то есть слушаю тебя и думаю о том, что ты мне какое-то количество лет назад, я тогда тебя это первый раз услышала, хотя вроде как будто бы сейчас я это тоже из разных мест слышу, но тогда для меня это было совершенно новое что-то и очень важное вещь. Ты мне тогда сказала, что сравнивать себя можно только с собой прошлым. И то есть не имеет значения, что у кого и как происходит, важно, что было у тебя и твое собственное движение, как ты растешь и двигаешься по отношению к тому, каким ты был, в преду- ну как бы до этого этого. И я просто к тому, что, с одной стороны, кажется, что это плохая тактика, потому вообще, стра... вообще действие, образ действия плохой, потому что они все бегут впереди, а я тут отстаю. И что я радуюсь только, чтобы я уже пробежал свою дистанцию, я же все равно как будто бы позади, потому что передо мной вон сколько крутых людей, а я... я никак их не догоню. И с одной стороны так, а с другой стороны, я в какой-то момент почувствовал, мне кажется, вот как раз тогда, когда ты мне это сказала, что надо сравнивать себя только с собой прошлым, потому что э, как бы я, покуда я себя как бы обесцениваю свой путь, я их никогда и не догоню, то есть я всегда буду, до, 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 ну как это, догоняющим, я никогда не буду бежать, и, есть, я, я никогда даже не замечу, кто бежит за мной, и что за мной тоже бегут свои последователи, условно, то есть это же бесконечный круговорот, я понятно, что ты никогда не будешь навечно первый, всегда кто-то будет тебя обгонять, но, в общем, это какое-то бесконечное движение, но при этом оно становится бессмысленным, покуда я не двигаюсь своим путем. Вот, и, может быть, я немного сумбурно, да, предсказала? Нет, это...
1: понятно, это не моя идея, ну, как бы, не хочу ее себе присваивать, но она мне очень кажется классной, да. Когда ты двигаешься, особенно когда ты входишь в как... во что-то новое, а мы, на самом деле, каждый день в нашей жизни входим во что-то новое, mm. то это очень важно, сравнивать себя с собой предыдущим. Потому что только так ты можешь оценить свой путь и понять, ты прошла куда-то или нет. Потому что, ну, допустим, вот даже, ну, условно там, что в дизайне, что там в консалтинге, допустим. Ну, вот в дизайне я смотрю там на крутые проекты, крутых дизайнеров, которые мне нравятся. Если я буду просто сидеть и переживать, что я пока не на таком уровне, как бы чуть-чуть от этого толку, да, я только буду взращивать себе вот этого известного самозванца, понижать свою самооценку, уверенность и так далее. А если я беру это как ориентир, то есть я вот фиксирую эту точку, да, вот я хочу быть там, пытаюсь простроить какой-то свой путь, как, как я там окажусь, да, то есть думаю, что мне для этого нужно. И строю этот план, эту, эту траекторию движения в то, что я хочу, да, это вот то, что ты говоришь, как бы смотреть на тех, кто как бы,
0: на кого ориентироваться. На Наоборот, ориентироваться. не ориентировать, а свою реализовывать. А значит, тогда ты догоняющий. Уже не моя стратегия будет. Я буду за кем-то бежать, кого цели. Нет, но кто-то тебе нужен для ориентира. Тебе же надо сформулировать свою точку Б, да. Ты вот выбираешь,
1: но именно, именно да, чтобы. Не бежать туда вместе с ними, потому что они уже там, они уже добежали, добежали. Да, просто поставить себя как ориентир и построить шаги, как ты к этому придешь. А дальше у тебя начинается твой путь. И вот когда ты идешь по твоему пути, то ты сравнить себя можешь только с тем, как ты вот позади, как бы, с собой, который позади. Тогда ты оценишь, насколько ты эффективно, правильно и вообще как ты двигаешься. Где ты себя похвалишь, где ты себя поругаешь, но ты будешь как бы в русле этого движения. Да, и потом незаметно для себя в какой-то момент, если ты будешь упорно трудиться, ты поймешь, что ты обогнал уже тех, как бы, за кем ну, можно было бы бежать. Yeah. Мне кажется, это очень классное упражнение сравнивать себя с...
0: Да. И это тоже становится такой опорой, ну да, тем самым вот каким-то стержнем, на котором ты идешь. И вообще, конечно, каждый раз, вот, ты говоришь, что человеку тяжело с собой встречаться, вот ты говоришь свой путь, и я сама вот тебя когда. У меня прям сразу мурашки внутри в с... живота живота, и они, с одной стороны, ну, и они меня пока пугают. То есть это действительно так, так, э... так непросто. Ну, как бы я не знаю, почему это, я не могу пока найти на это ответ для себя. Почему вот именно общение с самим собой и свой путь, он такой. Такой, так непросто это переживать, вот, но, это, но это как будто бы так и есть. И просто любопытно еще, да, что мы с тобой вот вокруг темы фриланса это все обсуждаем, но мне кажется, это естественно, потому что как бы, фриланс, он как, бы, как раз вот и есть вот этот один в поле воин то есть человек идет ну, на прямой контакт между собой и миром. Ну, то есть, вот он какой есть, он пытается вот именно таким. Ну, идти своим путем, ну, по большому счету, да, то есть как бы никого, никого нету между ним и миром. Вот он один есть, и, и мир есть, и он есть, и есть его путь, и он его идет. Да. Да, и при этом, опять же, ну, то есть, как, как, и, как и в любой другой деятельности, вопрос в том, насколько ты профессионален, но не только с точки зрения набора компетенций супер именно профессиональных, а насколько с тобой вообще можно иметь дело, насколько с тобой удобно общаться, насколько ты думаешь об интересах другого человека, с которым ты сотрудничаешь, и о том, чтобы помочь ему и сделать так, чтобы ему было полезно то, что ты делаешь.
1: Ну, да, единственное, что тут маленькая оговорочка, что это зависит от того, что ты выбираешь. Это же то, то, что я рассказывала, это я выбираю быть фрилансером, который оказывает классный сервис. Да, и от, открыт в отношениях с клиентами, честен и так далее. Это не значит, что все фрилансеры как бы, должны выбрать этот путь. Хотя, безусловно, успех фрилансера в этом ну, по-другому не получится. да. Но важно все равно, чтобы как бы ты не одел эту чужую шапочку, а тебе хотелось оказывать этот сервис. Тебе хотелось быть тем, кем ты себя воображаешь. Мне кажется, вот эта вот сцепка с тем, как ты себя вообразил, кем ты хочешь быть. Ну, какой-то портрет себе нарисовал. Он может построен быть на разных, на каких-то примерах, авторитетах, образах и так далее. А дальше это надо обязательно соединить с тобой а ты кем хочешь быть, ты каким хочешь быть. И тогда, если у тебя вот это совпадает, твое видение, и ты сам, тогда как бы тебя открываются бескрайние
0: возможности, в том числе и на фрилансе. Оль, ну, мне, конечно, получился симпатичный разговор. Мне было очень интересно с тобой, как всегда. Спасибо тебе большое.
1: Ну, Я надеюсь,
0: да, что наши слушатели тоже
1: вынесут что-нибудь интересное.
0: Я ждать. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, спасибо вам огромное за то, что были с нами, оставляйте свои комментарии, впечатления от этого разговора, делитесь этим выпуском, ставьте нам лайки, звездочки, отметки, подписывайтесь на те каналы, где вы нас смотрите или слушаете. И обязательно, если вы хотите сайт, переходите, полюбопытствуйте на сайт Roundabout Vision, ссылку на которую прикрепим. И если вдруг вам нужна консультация по управлению коучинг, про который рассказывала Оля, оставляем в к- самом конце имейл Соло Пренерлаб, на который можно написать и договориться об ознакомительном звонке. Спасибо всем огромное за то, что нас слушаете. И до новых встреч! Пока! Счастливо!